0: הופק על רשת עושים היסטוריה.
1: הערה קצרה לפני שמתחילים. הפרק שאתם עומדים לשמוע הוא השני מתוך שני פרקים שהקדשנו לנושא של בעלי תפקידים שנחשבו למשתפי פעולה בתקופת השואה ונשפטו בארץ על פי החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם. אם עוד לא האזנתם לחלק הראשון, אנא עברו אליו קודם, כיוון שהתוכן של הפרק הזה מבוסס על מה שהובא בפרק הקודם. אני עירית דגן מבית הספר הבינלאומי להוראת השואה, ובפרק הזה בעושים זיכרון, הפודקאסט של יד ושם, החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, והמקרה של מדינת ישראל נגד ראיה אליאס האנס. מתחילים. ב-27 ביולי 1949, חמש דקות לפני השעה עשר בלילה, התקבלה בתחנת המשטרה של מחנה העולים בפרדס חנה קריאת עזרה טלפונית. שני שוטרים הוזעקו למקום, הם חזרו כעבור שעתיים לתחנה, ועימם שלוש נשים, שהודו שהתנפלו על אחות ברחוב שלפני המרפאה, והכו אותה. הן זיהו כי האחות, ריה האנס, הייתה לאגר קאפו במחנה ב' בבירקנאו. כדי להגן עליה מפני התקהלות שהפכה אלימה, הובאה גם הנתקפת לתחנה, והיא לוותה על ידי שני שוטרים לכתובת שמסרה בפרדס חנה. הודעה במשטרה, סרוקה קורולה.
2: מאז אושוויץ, ראיתי את ריה בפעם הראשונה במרפאה בבית העולים א', פרדס חנה. בערך לפני שישה שבועות. היא עבדה שם כאחות. לא דיברתי איתה שום דבר מיוחד. סיפרו לי שלריה לא יעשו כאן בארץ שום דבר, כי יש לה פרוטקציה חזקה מאוד, ולכן החלטתי להתנקם בה בעצמי. בתאריך 27 ביולי 49, בערך בשעה 9 בערב, פגשתי את ריה ברחוב בית החולים. היא הלכה עם רופא. ואז כבר לא יכולתי להתאפק, והרבצתי למכות. הייתי נרגשת מאוד, ואני לא זוכרת בדיוק היכן נקטי אותה. היא נשכה אותי באצבע, וחוץ מזה הקטעה אותי. הרופא החזיק אותי ואמר לי ללכת למשטרה. בזמן הקטטה היו על ידי עוד כמה בחורות. ריה צעקה, אנשים יצאו מהאוהלים, והייתה התקהלות גדולה, וריה ברכה למרפאה.
1: אותם המפגשים שהיו במחנות העקורים, בין הניצולים, שורדי הגטאות והמחנות, בין אלו שהיו בעלי תפקידים לאסירים, עליהם פעמים רבות הם הופקדו, התרחשו גם בארץ.
3: ומפגשים כאלה שהסתיימו בדרך כלל הרבה פעמים במכות וברעש גדול הוזמנה משטרה, משטרה מזמינה את האנשים למסור הודעות, הודעות בעין במשטרה ויותר מזה היא לא יכלה לעשות שום דבר כי לא היה שום חוק מתאים. אז הלכו והתאספו יותר ויותר תלונות והלך וגבר גם הלחץ של ניצולי שואה לחוקק איזשהו חוק שיאפשר לטפל באנשים האלה ואז נתגבש נוסח של הצעת חוק ובמרץ 1950 הכנסת דנה לראשונה בחוק, אחרי הקריאה הראשונה החוק, נוסח החוק אה, עובר לוועדת חוקה חוק ומשפט, בקיץ, ב-1 באוגוסט 1950, מאושר ומתקבל החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזרים. עכשיו, כשאת קוראת את הדיונים גם בכנסת וגם בוועדת חוקה חוק ומשפט, מה מתגלה? מהר מאוד שהחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם עוסק ביהודים בעצם כלומר כל הדיונים לא בנאצים ולא בעוזריהם הלא יהודים של הנאצים אלא ביהודים משותפי הפעולה ושר המשפטים כשהוא מציג את החוק במרץ 1950 בפני הכנסת אומר את זה בצורה מאוד ברורה ולאחר מכן זה בכלל כבר לא מוסתר זה לא איזה מטרה נסתרת שהחוק נועד
1: להעמיד לדין יהודים בעלי תפקידים בתקופת השואה. החל מרגע קבלת החוק השלימה המשטרה את העבודה על תיקי החקירה, והמשפטים נגד אותם שורדים שהיו בעלי תפקידים מטעם הגרמנים החלו. משפטים אלו קונו בשם הכללי משפטי הקאפו. עד מהרה הבינו כל הצדדים את התהום הפעורה בין ציפיותיהם של הניצולים לבין אופיו של המשפט הפלילי. את הפער הבלתי אפשרי כמעט לגישור בין חוויית הניצולים בתקופת השואה לבין היכולת להעביר אותה לעדות משפטית, דייקנית, דווקנית, עם כללי שיח נוקשים.
3: החוק הוא חוק פלילי. לכאורה חוק רגיל, אבל יש בו כמה חריבים. קודם כל הוא חוק רטרואקטיבי. הוא שופט על מעשים שנעשו לפני חקיקתו, שזה אחד הלאווים הגדולים. במשפט פלילי. אז קודם כל, הוא חוק רטרואקטיבי. הוא חוק אקסטרה-טריטוריאלי, הוא שופט על מעשים שנעשו בכלל מחוץ לטריטוריה של מדינת ישראל, ומחוץ לפני בכלל שמדינת ישראל אה, הוקמה. עכשיו, יש שם עוד כמה חריגות, למשל, אה, אפשר אה, לקבל עדויות שבדרך כלל במשפטים פליליים אינן מתקבלות, כמו למשל עדויות מפי השמועה.
1: החוק הורכב מחלק סמלי. שהתייחס להעמדה לדין של פושעים נאצים על פשעים נגד האנושות ופשעים נגד העם היהודי. וחלק מעשי שנועד להתמודדות עם משתפי הפעולה היהודים.
3: החלק השני של החוק, שנחשב כחלק המעשי, בנוי בצורה כזאת שהוא שואב לתוכו עבירות מעבירות שונות, מפקודת העונשין או מהחוק הפלילי, יותר נכון, שהיה בתוקף באותו זמן, והוא כולל עבירות פליליות רגילות, אונס, גזלת ילד, הריגה, רצח, ניסיון לרצח, חבלה, תקיפה, עבירות פליליות במרכאות רגילות ואני מדגישה את המילה רגילות גם אם אני שמה אותן במרכאות כי זאת סוגיה גדולה איך אנחנו מתמודדים עם עבירות פליליות רגילות שבאות להשליט סדר במדינה מתוקנת, איך אנחנו מלבישים אותן על המציאות הכאוטית והנוראה של הגטו או של המחנה. כלומר, איך חבלה או מכה של קאפו, נניח, באושוויץ או במחנה עבודה, יכולה להיחשב חבלה במובן שהחוק התכוון אליה, או במובן שהחוק הפלילי מייחס משמעות לעבירה הזאת. זאת הבעיה המרכזית שניסו להכניס את המציאות האיומה למיטת סדום של קטגוריות פליליות. אז איך תשפטי מכות שנותנת קפו, סותרת לאסירה שנדחקת בתור כדי לקבל מנה שנייה של מרק עם מכה שמישהו נתן ברחוב במריבה באיזה סיטואציה של חברה נורמלית זאת באמת בעיה אה, קשה שצריך לשאול איך העדים התמודדו איתה הניצולי השואה עצמם ואיך השופטים התמודדו איתה
1: הודעה במשטרה, מרים בת מרדכי
4: מאירוביץ'. לפני שבועיים הלכתי למרפאה של בית עולים א' וראיתי שם אחות, שאני מכירה אותה, ממחנה ההשמדה אושוויץ. היא אישה בלונדינית, שמנה, בגיל 25 בערך. היא הייתה קאפו במחנה אושוויץ, והייתה מפקדת הקאפו של הבלוק שלנו. כל היהודים פחדו ממנה מאוד, וראיתי שהיא הכתה יהודים בשוט שהיה בידה. ואנחנו כולנו השתדלנו לא להיפגש איתה. ראיתי שלפעמים היא הכתה יהודים עד כדי התעלפות, והיא המריצה את מנהלי הבתים שיהיו תקיפים כלפי היהודים. ראיתי אותה לעיתים קרובות עם אנשי אס-אס, והיא מסרה להם דוח על פעולותיה. היא לא הציגה את עצמה כיהודייה, והשתדלה לדבר רק גרמנית, אבל ידענו שהיא יהודייה. כשפגשתי אותה במרפאה, אמרתי לה בסלובקית, הנה, נפגשנו שוב. והיא אמרה, ודאי את מכירה אותי מאושוויץ.
1: באוגוסט 1950, חוקר המשטרה יוסף זינגר מקבל לידיו את תיק החקירה בעניינה של ריה הנס, וגובה עדויות ממספר נשים המפרטות את ההאשמות נגדה.
5: ביום ראשון, בתאריך 27 באוגוסט 1950, בשעה 18 ו-30 בתחנת משטרת רמת גן, הובאה בפניי הנאשמת הנ"ל, והודעתי לה שאני מפקח משטרה, ואינני מאשים אותך בהאשמות קמן. בזה שבמשך השנים 1944 עד 1945, במחנה אושוויץ, ביותך ממלא תפקיד קאפו, נתת את ידך למסירת אנשים נרדפים לידי שלטון עוין, על ידי זה שבזמן בחירת אנשים להשמדה בתאי הגזים, הצפדת לאנשי אס אס, וביניהם לרופא דוקטור מנגלה, על מקומות מחבואם של אנשים בלתי ידועים שהסתתרו מפניהם, וגרמת על ידי זה לתפיסתם של אותם האנשים הבלתי ידועים ושליחתם למחנות ולתאי הגז. כמו כן, באותה התקופה ובאותו המקום, תקפת באופן בלתי חוקי ובניגוד לרצונה את הגברת רינה וייס, על ידי זה שנתת לה סטירת לכי, ואחרי זה אילצת אותה לכרוע ברך ולהחזיק שתי לבנים בידה, עד שכתוצאה מכך היא התעלפה והייתה זקוקה לטיפול רפואי. כמו כן, באותה התקופה ובאותו המקום, תקפת באופן בלתי חוקי ובניגוד לרצונה את הגברת סרוקה קורולה. על ידי זה שנתת לה מכות באגרופייך, וכתוצאה מכך גרמת לאובדנן של מספר שיניה. כמו כן, בחודש אוגוסט 1944, במחנה אושוויץ, תקפת באופן בלתי חוקי את הגברת מרים מיירוביץ', וגרמת לה לחבלה גופנית של ממש. כמו כן, בתקופת השנים 1944-1945, במחנה אושוויץ, בהיותך ממלאת תפקיד קאפו, תקפת עם שוט באופן בלתי חוקי, אנשים נרדפים בלתי ידועים וגרמת להם לחבלות גופניות. כמו כן, באותה התקופה ובאותו המקום, בהיותך ממונה על חלוקת האוכל לאנשי המחנה הנ"ל, היית מוכרת עבור סיגריות את מנות הלחם של אנשים בלתי ידועים שהיו במחנה, ועל ידי זה גרמת לערבתם.
1: הוא מזמין את ריה למסור את גרסתה.
5: הקראתי בפני הנאשמת הנ"ל את האשמות הנ"ל, ותרגמתי לה לשפה ההונגרית המובנת לה, ולאחר זאת, הזהרתיה בזו הלשון. אין את מחויבת לענות על האשמות, אולם כל אשר תאמרי יירשם בכתב ויוכל לשמש כעדות. הנאשמת הצהירה בפניי שהבינה את האשמה ורצונה למצור את עדותה בפני בית המשפט.
1: בראשית אוקטובר 1950 החלה החקירה המוקדמת בפני שופט בית משפט השלום בעניינה של ריה הנס. בעיתון הצופה ב באוקטובר 1950 נכתבה הידיעה הבאה תחת הכותרת
6: שוב משפט נגד נאשמת בפשעים במחנה אושוויץ. החקירה המוקדמת נגד נאשמת בגרימת מוות בכוונה תחילה של עצורות מחנה אושוויץ, בגרימת חבלות גופניות והכאת נשים עד שבירת שיניהן, נפתחה אתמול בפני השופט החוקר ד"ר יוד ולדמן בבית המשפט השלום בתל אביב. תוך בכי והתרגשות, סיפרה העדה אדית לייזרוביץ' כיצד שלחה הנאשמת את אחת הצורות, שלא הייתה שפויה בדעתה, למקום בלתי ידוע, ממנו לא חזרה. לשאלת התביעה לאן נשלחה האישה, השיבה העדה, הנאשמת מיטיבה לדעת זאת ממני. כאן התפרצה הנאשמת בצעקות ובקושי נרגעה. לבקשת התובע, הוציא השופט פקודת מעצר נגד הנאשמת, שהייתה עד כה משוחררת בערבות. לבקשת הסנגור עורך דין שעוני כי ייאסר על העיתונות לפרסם את שם הנאשמת כל עוד לא תימצא חייבת בדין, השיב השופט כי אין הוא יכול לאסור את הפרסום והוא משאיר את הדבר למצפונם של העיתונאים.
1: בעיתון דבר, 127 באוקטובר 1950, נכתבה הידיעה הבאה.
6: ניסיון עשיית שפטים על ידי הקהל בנאשמת בוצע אתמול בבית משפט השלום בתל אביב, בו התבררה חקירתה של ריה הנס, הנאשמת בהתעללות באסירות במחנה אושוויץ, בתקופה בה שימשה ממונה על אסירות, קאפו, באותו מחנה. כמה מבין עדות התביעה וקרובי הנשים, שהיו אצורות במחנה אושוויץ בשעתו, רצו אל תא הנאשמת וביקשו להכותה. פרצה תיגרה שערכה כמה דקות בין משמר בית המשפט ובין מתפרץ מבין הקהל עד שהצליחה המשטרה להוציא את המתפרץ מאולם בית הדין. ב-7 בנובמבר
1: 1950 התקבלה ההחלטה על ידי השופט החוקר ולדמן להעביר את דינה של הנץ לבית המשפט המחוזי לאחר שמצא כי יש עדות מהימנה ומספקת להעמדתה לדין. היא הואשמה על פי החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם בעבירות של פשע נגד האנושות, עשיית מעשה בלתי אנושי וגרימת חבלה חמורה. ריה הנס נולדה בספטמבר 1921 בעיר הומנה שבסלובקיה, והייתה הבכורה מבין תשעה אחים. ריה הגדירה את הבית כבית אורתודוקסי עם משמעת קפדנית. בשנת 1939 החלה ללמוד לימודי רפואה באוניברסיטה בברטיסלבה. כששבה לספסל הלימודים לאחר חופשת חג המולד, נאמר לה שהרישום שלה מבוטל, כיוון שהייתה יהודייה. באמצע פברואר 1942 פורסמו צווים, על פיהם נשים צעירות רווקות נדרשות להתייצב במקום המצוין לצורך שילוכן לעבודה. בעדותה סיפרה אריה שהייתה בת 21, ונשואה מזה זמן מה, על הנייר לפחות, ולכן לא נכללה ברשימת הגירוש מעירה. אולם מגדה, אחותה של ריה, נדרשה להתייצב. אמה של ריה ביקשה ממנה להתלוות אליה. הן נשלחו לפרשוב, ומשם לז'ילינה, למחנה סמוך לגבול עם פולין, ומשם לאושוויץ. למעשה, היה זה הטרנספורט הראשון של נשים יהודיות לאושוויץ, שהגיע למחנה במרץ 1942. בעדות שמסרה בשנת 1997 לקרן השואה, ה-Showa Foundation של אוניברסיטת דרום קליפורניה, סיפרה על ההגעה. קודם התפשטנו, ערומות לגמרי. היו הרבה בנות וישבנו קרוב לשירותים. סיפרו אותנו עם מספריים קצוץ ופקדו עלינו ללכת למקלחות. המים היו מלוכלכים מאוד, זו הייתה מעין בריכה גדולה עם מים שכבר התקלחו בהם קודם, והם היו שמנוניים מרוב לכלוך. זה היה כמו פס ייצור, נכנסנו מצד אחד, וצריך היה לצאת מהר מן הצד השני. הגענו לשולחן גדול, ונתנו לנו מכנסיים ומעיל של אסירים רוסים, מלאים בקינים. הכל היה מלא קינים. לא היו לנו תחתונים, חזייה, בגדים תחתונים, לגמרי כלום. אם את תלבושת את אימא, זה בסדר. לא את אימא, גם בסדר. לאף אחד לא היה אכפת אם זה היה קצר מדי, ארוך מדי, ואם ניתן בכלל לסגור. קיבלנו משהו בצבע חאקי או חום, וקפקף הולנדי בלתי מהוקצה. בלי גרביים, בלי כלום. מהיום הראשון כבר היו לנו פצעים. לא זיהינו אחת את השנייה. אחותי חיפשה אותי, אני חיפשתי אותה. היא הייתה קרובה אליי, ולא זיהינו אחת את השנייה. הלכנו לבלוק עשר. אני חושבת שבקומה השנייה היו מיטות קומותיים. שלוש מיטות, אחת מעל השנייה, ברוחב של פחות מ-90 סנטימטר. כל מיטה לשני אנשים. המזרן היה עם קש, אחרי כמה ימים היו מלא כינים, היינו מלאי כינים. הודינו לאלוהים שלא היה לנו שיער. לאכול לא קיבלנו, כלום, לגמרי כלום. ביום אחר אני לא זוכרת מתי, מישהו צעק שהשעה חמש בבוקר וצריך לצאת מהמיטה. חיפשנו שירותים, היו שירותים, משהו גדול עם כמה ברזים, והיו מים. כמובן שלא הייתה מגבת, נייר, כלום, כלום. וככה הלכנו למפקד. עמדנו בחמישיות, בבוקר עוד היה חושך, ירד שלג, והיה קר מאוד. חיכינו, אני לא יודעת כמה זמן. חלק מהבנות עשו שם פיפי במקום, כי כבר התחיל להיות אור יום. היה יום וכלום, אנחנו שם, רק לא לזוז. באוגוסט 1942, הועבר מחנה הנשים מאושוויץ אחד לבירקנאו. למעלה מ-14 אלף אסירות יהודיות, מחציתן מסלובקיה, ובנוסף אליהן הגיעו אסירות מצרפת, הולנד ובלגיה. הן סבלו על פי דעת חוקרים מהתקופה הקשה ביותר בתולדות המחנה. הן הועסקו בעבודות פרך, בתנאים קשים במיוחד, ומרביתן נרצחו או נספו עד לסוף אותה השנה. האנס הצליחה לשרוד את התקופה הזו, ומועברת בדצמבר 1942 לבלוק 10 באושוויץ. שם עבדה כאחות עד מאי 1943. אז הוחזרה לבירקנאו לעבוד בר צריף החולים. באוקטובר הפכה להיות האחות הראשית בצריף, אולם אז הגרמנים שלחו את כל החולים להשמדה. בעדותה בבית המשפט, והן בעדותה המאוחרת יותר, הנס מספרת כי בצריף היו חמש או שש נשים צרפתיות שהיו צעירות ובריאות באופן יחסי. ריה, יחד עם הרופאה הראשית של הבלוק, דוקטור אנה וייס, הסכימו כי יש להצילן. בעודה מפזרת אותן בבלוקים השונים, היא נתפסה על ידי שס-אס ונשלחה למחנה העונשין בבירקנאו. ריה הייתה במחנה העונשין קרוב לתשעה חודשים, בהם הועסקה עם קבוצת נשים בעבודות כמעט לא אנושיות, כפי שסיפרה בעדותה. בסיום תקופת העונשין, היא הוחזרה למחנאה, ולאחר כמה ימים, היא נקראה למשרד, ונאמר לה שהיא תמונה להיות לאגר קאפו. הדיון בבית המשפט המחוזי החל. הראשונות להישמע היו עדויות התביעה.
7: אני הייתי באושוויץ משנת 1944 עד לינואר 1945. פעם אחת נתנה הנ"ל הוראות לכולנו לכרוע ברך לפני שער המחנה לפני המסדר. מפני שידידתי ואני רצינו להקל על עצמנו בעבודתנו הקשה, חשבנו איפה לעבור לקבוצה אחרת. למחרת הוציאה אותנו מהמסדר והעמד בפני השער. אחרי זה באו גרמנים כדי לקבל על עצמם את הפיקוד על המסדר, ולעושרנו, לא באה ביום הזה אישה מהאס-אס ולא מנעו את העצירות. איש האס-אס שאל אותנו, למה אנחנו על ברכנו? ומי פקד כך? לנאשמת לא הייתה הזכות לתת לנו פקודה לכאורה ברך, עליה היה רק להסדיר את העבודה. איש האס-אס צעק על הנאשמת שתכניס אותנו בחזרה לשורה, ויהיה יותר טוב אם תיתן לנו נעליים ובגדים כהוגן. לו לא הייתה באה אישה מהאס-אס, היינו מקבלות מכות נוראות, ואולי הייתה גם הוציאה אותנו להורג. אחרי המקרה, הנשמת לא החזירה אותנו לבלוק שלנו, אלא העבירה אותנו לבלוק של נשים נוצריות אוקראיניות. פחדנו לישון, כי גם הן היו אנטישמיות.
2: הנעל הייתה שם לאגר קאפו. המחנה היה מחולק להרבה בלוקים. לכל בלוק היה אחראי, ולכל מחנה היה אחראי. לאגר קאפו. עשו שם בורות והוציאו את האצורות שהיו מיועדות להשמדה. מנגלה אחד, איש אס-אס עשה זאת. הנאשמת השתתפה בזה. הנ"ל הכתה והרגה את העצירות כדי שתוכל למלא תפקיד גדול גם לא בנוכחות האס-אס, על פי יוזמתה היא. לי היא עקרה שיניים והשאירה אותי במצב של התעלפות. שמונה שיניים באגרוף. כשעשתה זאת לא היה נוכח איש מהאס-אס. עמדנו שם אז ארבע בחורות, ושוחחנו, והיא בחרה בי כקורבן. הנאשמת היא יהודייה, היא דיברה איתנו גרמנית. זקיפים גרמנים הביאו אותנו לעבודה, אולי שניים-שלושה אנשים. לפעמים אנשי המשמר הרשו לנו לדבר בינינו, לפעמים לא. ביום שקיבלתי את המכות, לא עבדתי בכלל, מפני שאני סבלתי מהשיניים, ופניי היו נפוחות. לכן נשארתי בצריף. לפני המסדר, היה לנו אסור לצאת מהצריף. אם איש אס אס היה תופס אותי שם בניגוד להרעות, לא יכול היה לקרות לי שום דבר. אני גם היום עוד מבולבלת, ואינני נורמלית לגמרי עד היום הזה. לא אזכור מתי נשלחתי לעבודה לבית החרושת. סביב המחנה היו חוטי תיל. לא אזכור אם היה מטבח במחנה. אני רציתי לומר שאני עצבנית מאוד כשאמרתי שאיני נורמלית. אני סובלת מכאבי ראש. בתקופות אין ראשי תופס הרבה דברים. אני שכחנית.
4: בשנת 1944 הייתי במחנה ריכוז אושוויץ, עד הגרמנים שלטו בפולניה. באושוויץ היו אנשי אס-אס, משם אני מכירה את הנאשמת. היא הייתה שם לאגר קאפו, איני יודעת מה היו תפקידיה. היא הרגה שם אנשים והיכתה אותם, היה לה מקל והיא הרגה בו, גם בידיים, בכל מה שבא לידה. מקל עם רצועות גומי היה לה. גם הכתה כשהגרמנים לא היו. אם, אחת העצורות, הכירה בקבוצת ילדים אשר הובאה למחנה את ילדה היא. היא התקרבה לילד כדי לדבר איתו. הנאשמת לא הרשתה לה לעשות את זאת והכתה אותה והאישה לא יכלה לזוז עוד. מישהו ברחוב, אז הכתה אותו במקל הזה ובידיה. כשראינו שהיא מכה מישהו, כולנו ברחנו. בוודאי שראיתי את הפצעים. בזמן המסדר, כשהיא הכתה, רק במקרים נדירות, לא מתו אנשים. קרה שאנשים מתו בשעת המסדר, לפני שהגרמני בא, היא הכתה והרגה. אותי היא לא הכתה. לעיתים קרובות הוציאה אותנו מהצריף, והיינו צריכות לעמוד על הברכיים. גם בלילות. עמדנו כך במשך שעות. לא ידענו למה עשתה זאת. איני מבינה איך עורך דין מסוגל להגן על הנאשמת.
3: אז העדים, שכולם היו כמובן ניצולי גטאות ומחנות, הבינו מהר מאוד ש... הם לא מדברים את השפה הפלילית. הבינו מהר מאוד שהשפה הפלילית לא נוגעת בכלל במציאות שהייתה במחנה. הייתה הספירה המשפטית המדינתית, כלומר החוק לעשיית דין, כתב האישום והתביעה שמעלה את דין כדי להוכיח שהוא היכה וחבל ופצע והרג כל מיני עבירות לפי החוק לעשיית דין. והייתה הספירה בתוך המשפט הפלילי היהודים כאילו התארגנו בסוג של בית משפט קהילתי משלהם עם השפה שלהם ועם כתבי אישום חברתיים דיברו שם על אלבון, על רצון בנקמה על אני אני באתי להעיד לא בגלל שהוא פגע בי הוא לא פגע בי בכלל אבל אחיי שמתו השביעו אותי שאני אנקום ושאני אזכיר אותם, דברים מהסוג הזה. עשו השוואות בין הבעלי התפקידים היהודים לבין בעלי תפקידים אחרים, בעיקר גרמנים, והשוואות היו תמיד לטובת הגרמנים, הם היו יותר טובים, יותר מתחשבים, את יכולה להבין איזה עיוות נוצר כאן, אבל זאת הייתה התפיסה כשמישהו יהודי עומד מעליך עם שוט או מגלה את המחווה שלך, למשל אחת הטענות הייתה כלפי אחד הנאשמים שהיה רופא במחנה עבודה שהוא לא דיבר יידיש עם האסירים היהודים מה, כאילו איזה מין עבירה זאת, היא בוודאי לא כתובה בחוק לעשיית דין ולא מכניסים על זה לבית הסוהר על זה שהוא לא דיבר יידיש אבל כשאך חושבת על זה שיידיש זאת, זאת השפה היהודית שמשותפת כמעט לכל היהודים ויהודי רופא מסרב לדבר בשפה הזאת בשפה היהודית זה בגידה, זה מישהו שהוציא את עצמו מהכלל היהודי ועבר להיות חלק מהסגל המחנה, מה, מה,
1: מהגרמנים. עם תום עדויות התביעה, בית המשפט מסביר לנאשמת שהיא יכולה, א', לשמור על זכות השתיקה, ב', לתת הצהרה מספסל הנאשמים בלי שבועה, ואז לא תוכל להיחקר, ג', לתת עדות בשבועה, ואז עלולה היא להיחקר על ידי התביעה הכללית. הנאשמת בוחרת לתת עדות בשבועה. הבנתי את שלוש האפשרויות שיש לי. מתוך סיכום עדותה של ריה הנס בבית המשפט המחוזי. נשלחתי למחנה העונשין וישבתי שם שישה שבועות בלי משפט. אחרי זה קיבלתי שישה חודשים במחנה עונשין. משם יצאו רק יהודים מעטים בחיים. העבודה הייתה לא אנושית. אחרי ששת החודשים הועברתי שוב לצריף העבודה במחנה אה. זה היה במאי 1944, הייתי שם כמה ימים בלבד. אז נקראתי למשרד, אז הוטל עליי תפקיד של לאגר קאפו במחנה חדש, שלוש ב. סירבתי לקבל את התפקיד. אז העמידו אותי בין חוטי חשמל שהיו במרחק של 80 סנטימטר במשך יומיים. אחרי זה 12 שעות כל פעם. אז קיבלתי על עצמי את התפקיד. הייתי קאפו במחנה שלוש ב עד ל-20 בספטמבר 1944, אז המחנה כמעט שחוסל. הועברתי למחנה 1 ב, שם נשארתי רק ימים ספורים, ונשלחתי לאושוויץ לצריף החולים בתור אחות. לא הייתי שם לאגר קאפו. במחנה 3 ב בבירקנאו היו תפקידיה של הלאגר קאפו להאיר באמצעות משרוקית את הנשים למסדר, אותו הדבר אחר הצהריים, וכמעט כל יום להביא את הנשים לרחצה בבית המרחץ. לי הייתה עוזרת, שרה גרוס מעולם לא הרבצתי מכות לאיש. פעם אחת, כשאישה אחת הייתה נעדרת מהמסדר, קיבלנו פקודה שכל המחנה יכרה ברך מאת איש אס אס, לא אזכור מקרה שני. לא נתתי מעולם פקודה כזאת, לא הייתה לי זכות כזאת. לא יכולתי לשלוח יהודיה לבלוק של נשים אוקראיניות. לא נתתי לבלנקה גרינפלד ולחברתה הוראה לכאורה ברך. לא אזכור גם את העובדות עליהן דיברה העדה לייזרוביץ', ברור שהייתי זוכרת לו לא היה הדבר קורה. לא היה מקרה בו עקרתי שיניים לעדה סרוקה. מקרה זה בכלל לא קרה במחנה שלוש ב. בהיותי שם לא ראיתי שלאגר קאפו יעשה דבר כזה. בכלל לא ראיתי את האישה הזו במחנה. לראשונה בבית משפט השלום. לא נכון שאי פעם הקטי, אם, שדיברה עם בתה בזמן המסדר, או את בתה. לא נכון שהייתי ביחסים טובים עם אנשי האס-אס. היה אסור בהחלט לאסירות לעמוד בקבוצות של כמה נשים ולשוחח. קרה כמה פעמים שהגרמנים ירו כשראו. לו איש אס אס היה רואה שלאגר קאפו סובל דבר כזה, היה תכף מעבירו לפלוגת עונשין. מתפקידי היה להודיע לגרמנים על כל מקרה של אי סדר, אבל לפני שעשיתי את זאת, פניתי לעצירות שתסדרנה את הדברים. כשהייתי לאגר קאפו, אף פעם לא מסרתי תלונה לגרמנים. פעם אחת הכנסתי אישה למיטתי, כשהגרמנים בחרו אנשים כדי להוציאם להורג. הצלתיה, היא היום גרה בירושלים. במקרה אנשי האס-אס לא מצאו אותה, לו היו מוצאים אותה, היו מעבירים אותי לקבוצת עונשין, או היו הורגים אותי במקום. פעם הצלתי אישה ממכות מידי אישה של אס-אס, כשהאישה הזאת חשבה בטעות שהיהודייה גנבה חלוק, שמה בניאס. כמה פעמים השגתי בשביל להצהירות בגדים יותר מתאימים מאת מכרה שעבדה במחסן. כשאסירה אחת פעם סיפרה על כך, קיבלתי מכות נוראות. במחנות היו צריכות לעמוד בחוץ וגם לכרוע, כי אישה אחת נעדרה מהמסדר יום שלם, ולמחרת עד השעה עשר, מלבד בשעות הלילה, עד שמצאו את האישה. האסירות לא רצו לעמוד עוד. קיבלנו פקודה לשמור על הסדר, והיבדתי את העצבים. רצתי לחדר, אז סידרו בחדרי חשמל, לקחתי צינור ורצתי החוצה והצינור בידי, כשרציתי להקות, הצינור נשבר. אולי היה עוד מקרה אחד כזה. מקרה שלישי לא היה, אני בטוחה בזה. מעולם לא הרבצתי מכות לאסירה באופן ישיר. ייתכן שכשאנשים עמדו בקבוצות דחפתי אותן. צעקתי עליהן רק במסדר, רק בידיים דחפתי, אבל לא הכיתי. אינני מכירה אף אחת מהעדות שהעידו פה, לא ראיתי אותן לפני שבאתי לבית משפט השלום. לעתים קרובות העירו לי מהאס.אס, למה אינני לוקחת מקל ביד, ולעתים קרובות קיבלתי סטירות לחי. וגם אמרו לי שאינני מדברת עליהן בגסות מספקת. הייתה הפקודה לפיה עליי לשאת מקל, אני חושבת שלא נתנו לי מקל. היה אסור בהחלט לשתות מים בגלל סכנת מגפות. אם גרמני ראה אסירה שותה, הכה אותה. ראיתי עצירות שותות מים, לא עשיתי להן כלום, רק אמרתי להן. לא אמרתי לגרמנים שהם שתו, אף פעם לא הלשנתי. לכל העצירות, גם לאלה שהיה להן תפקיד, כולן לבשו את אותם המדים. לכולן סיפרו את הסערות. לא היו לנו כובעים, אבל סידרנו לנו מטפחות ראש. מקרוביי, רק אחותי הייתה איתי במחנה. היינו עד דצמבר 1942 בבירקנאו, אחר כך הועברה יחד איתי לאושוויץ. כשברחנו מעבודה בבירקנאו, פצעו אותה בעירייה. היא מתה באושוויץ. הייתי נשואה, בעלי מת באושוויץ. לא הובאנו לשם יחד, שמעתי שמת מטיפוס. יש לי ילד בן חמש, אני בת שלושים כעת. אני מכירה את הנאשמת.
8: הכרתיה ב-43' בבית החולים בבירקנאו. היינו יחד שמונה-תשעה חודשים בערך. הייתה בבית החולים בתור אחות, לא הייתה אז להגרכה פה. אחרי זה הייתה במחנה עונשין, לא אדע כמה זמן הייתה שם. ראיתי אותה במחנה עונשין, ורציתי לעזור לה, כי היא עזרה לי מאוד כשהייתי בבית החולים חולה. נתנה לי זריקות שהיא השיגה בשבילי, לא ידע מאין. בדרך כלל לא היו שם זריקות. לו הגרמנים היו תופסים אותה כשנתנה לי זריקות, היו מענישים אותה קשות. אחר כך עבדתי במחסן הבגדים, שם גם התרחצו. היא הגיעה לשם בהיותה לאגר קאפו עם הרבה נשים, אולי אלף, לרחיצה. שמאלותיהן קרועות. ביקשה בשבילן שמאלות ושמיכות. זה היה אסור. נתנו לה והיא חילקה אותן. פעם איש אס תפס אותה בזמן החלוקה אחרי זה, למרות זאת, שוב ביקשה חפצים. כשהייתה לאגר לא הייתה לה תלבושת מיוחדת. רק סרט סביב הזרוע. לא היה לה מקל. הנאשמת הייתה לאגר
9: של המחנה שלי, בי שלוש. אני הייתי העוזרת שלה. תמיד הלכתי יחד איתה. היה עליי להעיר אותה בבוקר. פעם לא עשיתי את זאת. אנשי אס אס באו אליה וצעקו עליה, והיא נאלצה לומר שלא היה הרתיע. הם באו וצעקו עליי, ואז היא התקרבה ונתנה לי סטירת לחי. והייתי אסירת תודה לה, כי על ידי זה היא הצילה את המצב. הנשים היו אולי הורגות אותי, או שהיא לא הייתה יכולה עוד להחזיק אותי בתפקידי. פעם הייתה סלקציה של נשים קשישות וחולות, ואימי איתי במחני. ביקשתי את הנאשמת להחביאה בחדרה. היא הביטה במקל בבהלה, כי הגרמנים לחצו עליה בתור קאפו. לבסוף, הסכימה אחרי שדרשה ממני שאשווה שיגיד כי היא לא ידעה מכלום אם הגרמנים יגלו את הדבר. אמי הייתה במיטת הנאשמת וניצלה. לא שמעתי על כך שהיא יקרה לעצירה שמונה שיניים, לא ראיתיה בכלל מכה. הייתי יודעת על מקרה כזה כמו עניין השיניים. פעם הנאשמת השיגה בשביל ידידתי רפואה והלכה לשם כך לצריף החולים בלילה, זה היה אסור לה, והיא אסרה עליי לספר את זאת, כי לא רצתה שהיא ודאה שהיא עוזרת כי זה מסוכן בשבילה. אם הגרמנים ישמעו שהיא בעלת אופי, אבל אם יאמרו שהיא אכזרית, אז זה בסדר. היא הצילה הרבה אנשים בצעקותיה ובדחיפותיה, פעם השיגה בעזרתי בגדים בשביל שלוש נשים. האסירות אמרו שהיא בעלת אופי רע. היא עשתה תמיד רושם מרוגז ואכזרי, וכך הייתה נאלצת להעמיד פנים זועפות. רציתי לומר לנשים שקיבלו את הבגדים, שהיא אשר גרמה לכך כי מגדפים אותה, אבל היא אמרה לי שאני טיפשונת, ומוטב שיגדפוה. הנאשמת
0: התנהגה בשלוש ב באופן אנושי ביותר. פעם, בשעת סלקציה, היינו בהוצאה להורג והיא הצילה את חיי בכך שדחפה אותי למקום מבטחים, באומרה, לך יבוש. לא ראיתי שהיא הכתה. אותי היא דחפה וגידפה וגם את אחרות רק כדי להצילן. צעקה הרבה, כמו מטורפת. זה היה קשה מאוד איתנו. היינו נוראות כי היינו רעבות ללחם והערכנו את הקרמטוריום. לא שמעתי שקיללה. לא הייתי מגינה עליה. אנשים פחדו בפני הנאשמת שהיא תמיד צעקה, לכן תכף הצעתי לתת עדות כשראיתי את המשפט הזה בעיתון. שם, סבלנו מפסיכוזה המונית. פחדנו ממנה מאוד, והדעות עליה היו מחולקות. בעיניי, היא הייתה הלאגר קאפו הטובה ביותר שפגשתי. עשיתי בעצמי את הניסיון פעם כשקיבלתי תפקיד. לו הלאגר קאפו לא היה דואג לסדר, האס-אס היו באים ועושים זאת ושוברים אותנו. כך קרה לי.
10: אני גרה על יד חיפה. לא קיבלתי הזמנה מבית המשפט, אבל קראתי על המשפט. רציתי לומר מה שאני יודעת על הנאשמת. פגשתייה בבירקנאו. הכרתי את הוריה בהונגריה והם סיפרו לי שיש להם שתי בנות באושוויץ. לכן חיפשתייה. אז מסרו לי שהיא במחנה עונשין, כי הציעה לה שש או שבע בנות. הכרתייה כשבאה למחנה שלי ובקשה לחם. ראיתייה עומדת בין שני חוטי חשמל בסוף מאי 44. שאלתי אותה כשעמדה שם, במה העניין? וענתה לי שאחרי ששוחררה ממחנה עונשין, דרשו ממנה הנאצים לקבל תפקיד של לאגר קאפו. כשסירבה באומרה שהיא מרגישה את עצמה יותר מדי חלשה, אז העמידו אותה בין חוטים. המרחק שבין חוטי החשמל שביניהם עמדה הנאשמת היה צר מאוד, כחצי מטר. עמדה שם 12 או 24 שעות. לבדה עמדה שם, ואז סיפרה לי למה היא שם. צעקנו מרחוק זו לזו. פעם אחת במחנה שלי נהדרו שבע בנות מהמסדר. כתוצאה מכך הוצאו להורג יחד עם הבלוק
1: אלטסטה ועם הקאפו. שלב העדויות הסתיים.
3: השופטים... אני תמיד ניסיתי לדמיין אותם, יושבים למשל בתל אביב בבית המשפט הישן שהיה ברחוב יהודה הלוי, איזה מין כוך ישן כזה, יושבים שופטים בחדרים קטנים עם עומס גדול של ניצולים, שומעים יום אחרי יום דברים מזעזעים במהותם, דברים שבעצם הישראלים לא ידעו עד אז, כי הישראלים הכירו שואה בממדים הגדולים שלה, שישה מיליון, ארובות אושוויץ כסמל הרוע האולטימטיבי, עשן, אבל לא הכירו מה זה היום יום, מה זה לקום בבוקר, בשלוש לפנות בוקר, בקור המקפיבת של פולין, לעמוד שעות במפקד, במפקד עד שיבואו גרמנים, בלי אפשרות לנשום, בלי אפשרות לזוז. לא הכירו את חיי היום יום, לא בגטו ולא במחנה. אני לא מדברת ברמה המשפחתית הפרטית, אני מדברת על הספירה הציבורית של ישראל. כי מי שקיבלו את זכות הדיבור הציבורית, היו כמובן אנשי הגבורה, גיבורי המרידות, חברי תנועות הנוער, פרטיזנים, יהודי של יומיום לא קיבל את זכות הדיבור בציבור, אלא הם דיברו כאלה שהלכו כצאן לטבע. אז בעצם למעשה הבמה המשפטית הייתה ההזדמנות הראשונה שניתנה לניצולים הרגילים לדבר ולספר את היום יום שלהם. עכשיו השופטים שיושבים ושומעים את הדברים האיומים האלה יום אחרי יום, מה הם יוצאים משם? באמת עם מהומה גדולה בראש. יש שופטים שהבינו מיד שמדובר כאן בסיטואציה חריגה לחלוטין שהמשפט לא יודע אה, להתמודד איתה. פשוט המשפט לא יודע להתמודד איתה. ולכן הם ניסו בדרכים שונות לא למעול בתפקידם השיפוטי, כלומר יש כללים שהם צריכים ללכת, אבל יחד עם זאת למצוא איזושהי דרך להבהיר שהסיטואציה הזאת היא לא פשוטה.
1: השופט במשפטה של ריה האנס היה זאב צלטנר. בפסק הדין אשר נתן הוא מתייחס לדברים הבאים. הוא מונה את סעיפי האישום אלה שקרו בבירקנאו, ואלה שנטען שקרו באושוויץ. על פי העדויות שהוצגו בפניו, הוא קובע את העובדות הבאות. הוא מאמין לריה, שהצילה שש נשים יהודיות בזמן שהייתה אחות בבית החולים, וכתוצאה מכך נשלחה למחנה העונשין. הוא מתייחס לעדויות המחזקות דברים אלו, אך גם מציין שהיה מקבל את הדברים בלעדיהן. הוא מאמין לה, וגם לדברים האלה יש סיוע מאחת העדות, שהיא ניסתה להתחמק מתפקיד זה, וקיבלה אותו על עצמה בלית ברירה, לאחר שהועמדה בין גדרות התיל המחושמלות. את התפקיד הזה מילא במחנה בירקנאו במשך שלושה עד שלושה וחצי חודשים, עד לספטמבר 1944. צלטנר לא מאמין לעדות התביעה, ועל אף שהוא מאמין להן, כי זה מה שהן זוכרות, הוא אמפתיה למצבן, ומפריך את טענותיהן בדבריו, תוך הדגשת הסתירות הפנימיות בהן, ותוך שימוש בעדויות ההגנה, אותן הוא מקבל. כמעט כלפי כל אחת מעדות התביעה, הוא טוען ברגישות רבה, כי המקרה אכן קרה, אך אולי במקום אחר, בזמן אחר, ועל ידי מישהו אחר. מחד, צלטנר מבין, וכותב, כי מצבן של הנשים ועדותן במשפט, הושפעו ממה שעבר עליהן במחנה. יחד עם זאת, הוא כותב את הפסקה הבאה, בה ניכרת הבנה של המצב וחוסר הבנה מוחלט של המצב, בו זמנית. כנגד מערכת העדויות של התביעה הכללית, עומדת מערכת העדויות של ההגנה. אומנם נכון כי העובדה שאאמין לעדויות ההגנה, כשלעצמה אינה פוסלת בהכרח את עדויות התביעה הכללית, כי ייתכן שהנאשמת הייתה דו פרצופית. וגם הצילה אחרות, וגם סיכנה את עצמה, וגם הקטה וגם הרגה. אבל אם כי דבר כזה אפשרי מבחינה הגיונית, מחשבתית גרדה, הרי קשה להבין למה אותו האדם המסכן את עצמו לטובת הזולת, הוא מסכן את עצמו לא סכנת מה בכך, אלא סכנת מוות, ולא בנסיבות יומיומיות, אלא בנסיבות של מחנה הסגר. למה האיש הזה ינהג בעת ובעונה אחת כרוצח סדיסטי? יוצא איפה שאם אאמין לעדי ההגנה, הרי יהיה בזה משום החלשה נוספת ואולי אפילו החלשה מכרעת של עדות התביעה הכללית. אם כי עליי להדגיש כי גם בלי החלשה זו, הרי הייתי גורס כי על הנאשמת ליהנות מן הספק. הוא
3: לא מאמין לעדות, הוא לא מאמין לעדות התביעה. כלומר, מי שעשתה מעשים טובים, לא יכול להיות שתעשה מעשים רעים וזה, הוא מחמיץ את כל הסיטואציה הזאת. של משתפי הפעולה שהם בו זמנית עושים מעשים טובים זה בדיוק האזור האפור של פרימו לוי כן העירוב הזה היעדר של קו שמאפשר לנו להפריד בין הטוב לרע שזאת הנטייה, הנטייה האנושית בכלל לעשות הפרדה כלומר אנחנו מתקשים להתמודד עם דברים שהם גם וגם אנחנו צריכים המוח האנושי צריך הבחנה ברורה אלה שייכים לטובים אלה שייכים למשפט אייכמן עשה את העבודה הזאת כי שם ההבחנה הייתה ברורה זה האיש הרע, זאת גרמניה הנאצית הרעה ואלה היהודים היהודים הטובים כלומר ההבחנה בין הטוב לרע הייתה מוחלטת. משפטי היהודים לא היה ככה כי המשפט הפלילי לא יודע להתמודד עם דמות מורכבת המבנה של המשפט הפלילי הוא מבנה בינארי או אשם או זכאי אין, אין באמצע אין דבר כזה איני שם שהוא קורבן ומבצע עבירה בה
1: בעת, כן? זה, זה, זה לא מסתדר. צלטנר מאמין שריה סיכנה את חייה שעה 60 שאחות בבית החולים כדי להשיג תרופות לעצירות חולות. שהיא סייעה לאישה זקנה להסתתר בזמן סלקציה וסייעה לאסירות להשיג בגדים בזמן שסיכנה את חייה. בסעיף 11 בפסק הדין הוא כותב ומסביר מדוע הוא מבטל את עדות התביעה. ושוב, מגלה הבנה למציאות המורכבת ששררה במחנה. יש להבין במידת מה את הפסיכוזה שנוצרה אצל העדות נגד הנאשמת, על ידי האווירה שבה היא הייתה נאלצת למלא את תפקידה בתור לאגר קאפו. אין ספק שלו הייתה מתייחסת לעצירות ברקות ולא הייתה משליטה סדר ביד ברזל, הרי הייתה עושה לעצירות שירות דוב. כי אז היו מתערבים הנאצים, והיו משיגים ביריות את מה שהנאשמת ניסתה להשיג בצעקות, בפנים זועפים ובדחיפות. בין העצירות היו מרגלים, ויש להבין שהעצירות, הפקידות, שילמו, היו צריכות לשלם, בעד יתרונות חומריים שהיו להן, ללא ספק, על ידי כך שהיו לבוז ולשנאה בעיני האסירות, וגם בזה יש לראות חלק של התוכנית השטנית הנאצית, אשר רצו בכך. בהמשך פסק הדין הוא כותב כי הנאשמת איננה אישה רגילה. היא בעלת אופי חזק, והיא זו שניהלה את משפטה בעצמה. היא אומנם הגזימה בעדותה בכמה פרטים קטנים. ייתכן שלבשה מדים, ייתכן שהיה לה מקל, ולא כפי שאמרה, אבל הוא משוכנע שסיפורה בכל חלקיו החשובים אמת. בית המשפט זיכה את הנאשמת מכל חמש האשמות. בסיכום פסק הדין הוא כתב בישראל לא יעזור לנאשמת זיכוי פורמלי בלבד. מכיוון שבית המשפט משוכנע כי הנאשמת לא עשתה את העבירות המיוחסות לה, הוא מוצא לחובתו לקבוע במפורש כי הנאשמת חפה מכל פשע, וקביעת עובדה זו היא בעלת משמעות מיוחדת לגבי ילדיה. מתוך עשרות משפטים שנערכו לבעלי תפקידים יהודים עד לתחילת שנות ה-70, חמש נשים הועמדו לדין, שלוש הורשעו, שתיים, וביניהן ריה האנס, זוקו.
3: אישה נתפסה בדרך כלל כקורבן, לא כמבצעת עבירה. אז אישה כאפו זה בכלל אה, תסבוכת אחת גדולה. קודם אישה שמשתמשת בשוט או במכות, וצריך לזכור, הרוב המוחלט היו בעלי תפקידים גברים, לא נשים. נשים נהרגו ראשונות, נרצחו ראשונות, הם וילדיהם. גברים אחריהם. אז ברור שבין שמש... בעלי התפקידים יש רוב מוחלט ל... ל... לגברים. אז אישה שעומדת לדין באשמה שהיותה קאפו או... או... או איזשהו תפקיד אחר במחנה, אז היא עומדת לדין בכמה רבדים. יש את הרובד המשפטי, שהחוק להשיא הדין בנאצים ובעוזרים, שלא מפלה בין גברים לנשים. יש את החוק היהודי, כן, של מי שבגדה בעם היהודי, ויש את החוק הנשי, החוק הנשי האוניברסלי אומר אישה שמבצעת מעשים אקטיביים, מעשים של עבירות, היא אישה שחרגה מהסרגל, ההתנהגות המצופה מנשים. אז אישה עומדת לדין על שלוש עבירות, במרכאות אני אומרת את זה, גברים שעמדו לדין עמדו רק על שניים.
1: למרות הזיכוי, בשנת 1957 אריה הנץ עזבה את הארץ עם שני ילדיה ובילתה את שארית חייה בברזיל. בעדות שמסרה בשנת 1997, היא סיפרה למראיינת על האשמות ועל המשפט. כשהמראיינת שאלה אותה האם הרביצה, ענתה: אני בטוחה שלא. אבל כשמדברים כל כך הרבה, חושבים כל כך הרבה, שבוע או שבועיים לפני, הייתי יכולה להישבע שלא הרבצתי. היום אני כבר לא יודעת. היום לא יודעת. כי היו כל כך... שעות לפני כן התחלתי לחשוב על איך היה, ללא משמעת, ללא כבוד, כלום. רק חושבים על עצמם. ואני... לא יודעת. מתי מבפנים. את מבינה? משפטי הקפו נמשכו, למרבה ההפתעה, גם אחרי שהובא לכאן פושע נאצי שנשפט על פי אותו החוק, משפטו של אדוף אייכמן. אולם הם הלכו והתמעטו. בפסק הדין של שופטי בית המשפט העליון, שדנו בערעור שהוגש בעניינו של הירש ברנבלט, שהיה מפקד המשטרה היהודית בבין דין, והורשע בבית המשפט המחוזי, ניתן אולי לראות את השינוי בגישה, ואת אחד ההסברים, מדוע המשפטים האלה הסתיימו. בפסק הדין, נשיא בית המשפט העליון דאז יצחק קולשן, התייחס לתפקידו של היודנראט ולתפקידה של המשטרה היהודית בגטאות, וכתב כי זוהי שאלה להיסטוריה, ולא לבית המשפט.
3: הסיפור הזה היה טבו, כי זה לא מתאים. קודם כל לא התאים לאידיאולוגיה הציונית, ששמה בראש מעייניה את הגבורה, ולא את היהודי הקורבן. יהודים משתפי פעולה כמובן לא נתפסו, אין שום מרכיב של גבורה. בהתנהגות שלהם הסיפור הזה של היהודי הגלותי שמשתף פעולה מוסר שמשתף פעולה עם מי שהמיט את האסון הכי גדול על העם היהודי זה לא חומרים שמרכיבים סיפור של בניין עם ולאט לאט העניינים האלה שקעו באמת בתהום הנשייה זה תיקים שהעלו אבק בארכיון המדינה איש לא ביקש אותם איש לא נדרש להם ואני חושבת שהסיפור הזה הוא חשוב מעין כמותו קודם הוא חשוב כי הוא פרק בלתי נפרד מהשואה. כמו שהיה המרד, כך היה שיתוף פעולה. אין שואה בלי שני המרכיבים האלה, נכון? מבחינה חברתית ראוי ללמוד איך קהילה מתמודדת עם עברה, זה סיפור מורכב, זה מרתק מעין תומתו, ומרתק לראות איך המשפט מתמודד עם סוגיה מורכבת ומעורבת כזאת, שבה אין, שוב, אין הפרדה כמו שהמשפט אה, מחפש אותה. בין הנאשם ובין המורשע ובין הזכאי או בין הטוב ובין הרע. אז כל כך הרבה מרכיבים באמת הופכים את זה לסיפור מרתק שהיום מלמדים אותו. אני מלמדת אותו, אחרים מלמדים
6: אותו. <leave>